0: Bienvenidos una vez más a su programa favorito, su programa consentido, ese bonito lugar donde usted se siente productor y tiene el placer de escuchar o destruir un disco. En esta ocasión nos encontramos Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, muy bien, ¿ustedes?
0: Pues, ¿tú cómo estás, chino? Muy bien, mano. ¿Sí? Sí. Se te ve, se te ve. Y Javi está, bueno, reluciente porque vamos a hablar uno de sus discos pues, preferidos. La verdad es que no, no le hemos callado la boca desde que dijo que sí, que, que había salido sorteado su disco. Que es como los carros, mano, cuando sale sorteado y ya salió el de Javi. está muy Exactamente, patente. hoy me toca. Exacto. Oye, pues ¿de cuál disco vamos a hablar, Javi?
2: Vamos a hablar de Rob Power de Iggy Pop and the Stooges. Disco de 1973. Y pues... Gran obra del rock sucio.
0: ¿Qué nos puedes decir de, de más a profundidad? Ya sabemos el año, ya sabemos, eh, ya sabemos los, los generales, pero qué... ¿Cuál es el concepto de este de este disco?
2: Pues este supuestamente era el primer disco solista de de Iggy Pop, que lo hizo con, con James Williamson y supuestamente lo iban a grabar con discos de, con músicos de sesión, perdón, de, de Inglaterra, en Londres, porque es, era la época en la que Iggy Pop fue con, fue contratado por la misma por el mismo es que... man, management de de David Bowie, ¿no? Ajá porque Bowie era muy fan de hip hop y no sé cuánto, entonces ahí como que se lo jaló a, a Londres y, y según esto lo iban a hacer con músicos ingleses, pero... Eh, como que nunca congenieron bien con los ingleses Entonces se terminaron jalando a los hermanos Ashton Que eran los miembros originales de los Stooges Ron Ashton y Scott Ashton Y como bajista y baterista Entonces se terminó llamando Iguin de O hizo lo mismo Hizo un disco de los Stooges Cuando en realidad era el disco solista
0: <risa> Porque nomás sea, no, no pudo sí, encontrarse Sí aplicó está. el más male, malo por conocido <risa> Que bueno por conocer, ¿verdad? Exactamente, malo por conocido Pues mira, sí se jetea, ¿no? si sí se roba las cosas pero ya lo conocemos, ya sabemos que, <risa>
1: ¿no? que no, 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 no tuvimos éxito con los otros dos, pues uno ah, más da
0: igual. Ah, ajá, exactamente, exactamente. Exactamente. Oye, eh, ¿y qué estaba pasando en ese momento?
1: En ese momento... Salen muchos buenos discos Pink Floyd edita Dark Side of the Moon Está el House of Holly de Led Zeppelin Cuadrofenia de The Who Lou Zaka de Erlín Órale. Grandes discos eh, Mike Oldfield con Tubular Bells King Crimson. Hay grandes discos Y bueno, en México teníamos a Yoshi oyendo a la <risa> OT
0: Al <risa> Samurai de la canción? <risa> la canción Sí, no, momentos que definen sí. todo ¿eh? <risa> <risa> es de
3: referencia es la, de
1: la más válida ché. Sí, vi algunos Pink Floyd no le tomaron interés Por eso no. quise como
0: Sí, exacto, <risa> voy a bajar el nivel ¿no?
1: tropicalizar el, sí. el tema sí.
0: oye eh, de este de este disco qué canción con cuál canción tendríamos que empezar para para abrir para y yo creo que que, bueno ya abrimos con una pero una que ya que ya tú puedas recomendar
2: yo creo que la canción más emblemática que es aparte la primera canción la primera canción con la que abre el disco Search and Destroy famosísima canción que fue cobreada miles de veces y que de alguna manera pues o sea, los dos primeros discos de los Studios bueno, siempre fueron considerados como, como grandes antecedentes del punk, pero creo que en esta es donde, en esta rola del Search and Destroy cuando se ve más clara como, como esa dirección, ¿no? Con el tipo de distorsión, el tipo de arreglos, la velocidad, el, el, la batería, como... Eh, el arreglo de la batería y ya está ahí creo que el punk muy,
0: ahora yo de verdad yo sé, yo sé que tú te emocionas mucho Javi que salivas con este disco pero yo me, pod yo me, me pondría a pensar si sí, lo que, mucho de lo que escuchamos Vale la pena mencionar como arreglos De repente <risa> claro. para que llegan Y nada más dan ahí unos cuerdazos Y unos tamborazos, eh, unos guitarrazos Diría mi mamá ajá, nada, más, no, nada más no te pares y, y, y me veas con eso, los golpes Javi o sea. eh,
2: Eso es lo que Eso es lo que está increíble Que parece muy, muy, muy como así nomás, una cosa muy improvisada, pero James Williamson es un gran, gran guitarrista, la verdad y sí, hay muchos videos en YouTube donde se lo puede ver explicando los arreglos del disco, y si sí hay hay un trabajo, hay un trabajo ahí muy rústico, ¿no? Es un <risa> sonido muy diferente, es una cosa muy rough Aunque, que creo que iba contra la corriente y es como una primera señal, creo que de rebeldía y bastante nihilista, ¿no? Se escucha, si ves las letras también son super oscuras y todo es como muy, como una parte muy rebelde contra el rock progresivo que era lo que más jalaba, ¿no? Lo que hablabas ahorita King Crimson, Michael Fitt, Pink, Pink Floyd, Floyd ¿no? o sea, todo que, era como esa que onda super decir. sofisticada, súper limpia y esto es exactamente lo que la contracorriente. Una cosa súper rústica, con unos arreglos mega básicos, con un sonido súper distorsionado, que es todo lo contrario del high fidelity que se manejaba en esa época. De hecho, parece un disco más bien como de los 60s, de garage de los 60s, más que
0: de esta cosa hiper hi-fi hiper hi de los 70s. ¿no? Pues bueno, escuchemos entonces el primer track con el que abre este disco, Bahía de Productores, aquí en Reactor 105. Bahía de Productores.
4: Runaway son of the nuclear A bomb. I am a world's most goddamn boy, the one who searches and destroys. Somebody gotta help me, please. Somebody gotta save my soul.
5: Baby, just plead for me. Oh! look out, honey,
4: 'cause I'm using technology. Time to make no apology. Soul radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. But Searching to destroy And honey, I'm in the world's forgotten boy The one who's searching only to destroy Hey! 'Cause I'm using technology. Ain't got time to make an no apology. So when ancient in the dead of night, love in the middle of a firefight, gotta got save my soul. So a so
0: Cuando estábamos escuchando, porque cabe recalcar que todos nos llevamos este, estos discos para estudiarlos eh, en nuestras casas, eh, yo me, me ponía a pensar qué podríamos decir de la producción de un disco que básicamente va contra la producción. Exactamente. Este, no sé si podríamos realmente decir, este, no es que se utilizó un estudio súper no porque no sé, no, o sea, no sé el, el, el sonido del disco. Pues no es nada nítido, no... De, pues inclusive la batería parece pobremente microfoneada, ¿no? O sea, todo está... No, de ahí. hecho, bueno, era el chiste. De entrada, o sea, como está... Si era música, sí, ¿no? Para ti todo es el chiste que suene mal. <risa> no, bueno, en
2: este disco sí. Imagínate que... Es lo que Bowie le decía a G-Pop. Hay una entrevista donde Bowie dice, que cuenta como una anécdota, en la que le dice a G-Pop, mientras están mezclando el disco, que era tan primitivo el sonido que el baterista tenía que sonar como si le estuviera pegando a un tronco. Órale. <risa> ese, es ese es el sonido que estamos buscando. Okay, ok, Era una cosa mega rústica. De hecho, se grabó en los estudios de CBS en Londres. Se grabó en un muy buen estudio y todo, porque como era muy cuate de Bowie, tenía acceso. Pues ahora sí que a todos los fierros.
0: Ajá, a él y a sus pero drogas. El,
2: pero la necesidad era muy muy fuerte hacer algo como totalmente saturado, totalmente básico. Entonces lo produjo el mismo equipo bajo la influencia de quién sabe qué drogas.
0: <risa> no, 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 él no, 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 él era, no, para, era un para esta nati. etapa de
1: la banda, la banda ya se había desintegrado por uh -huh. problemas de, de adicción, entre otras cosas, sí, ¿no? El poco éxito. Y la adicción, que yo creo que la adicción llevó a lo primero, ¿no? Sí,
5: sí, claro. Es. Y
0: uh
1: -huh. encima lo contratan eh, Mainman,
2: que es la, el management de Bowie, y se lo llevan a Londres. Entonces imagínate. Más eh, drogas. Conquistando a Londres en los 70
5: Sí, claro, imagínate sí, ahí con Nasty eso. Powers.
2: <risa> <risa> imagínate eso. Entonces, sí, sí, ahora sí que a nivel producción, creo que es... Lo que tiene de encantador el disco que es va contra todos los, los conceptos básicos de producción. Vamos a grabar algo bien, vamos a tener como buena separación en los instrumentos para después hacer una buena mezcla. Esto era todo lo contrario. Era grabemos de la manera más básica posible todos juntos. Eh, ¿No crees que exageraron? Creo que exager
3: exageraron. Un disco entero tracks, Javi. <risa> es demasiado. Pero eso... <risa> teniendo 24. No. Pero Lo que está
2: increíble ¿eh? es como, como, como algo que puede ser considerado un error se transformó en un
1: estilo, ¿no? Hay, bueno. que aclarar, hay que aclarar que se transformó con el tiempo. O sea, una, una vez editado Rob Power, no fue exitoso. No, no, no. Ni significó nada. lo que no significa ahora. O sea, es un proceso de muchos años que ahora decimos Rob Power y le damos valor. En su momento no tenía no funciona, ninguno. No funcionó. Es más, el acto de furia, bueno, fue un, un, solo un conato, o sea, ni siquiera eh, eh,
0: no fue un, un arma sí, tuvo impacto.
1: lo tuvo más el Iggy eh, eh, pop en vivo y el, el personaje que el disco y, y, y el material o la grabación
2: sí, bueno, también, ahora sí que pues era otra época, ¿no? y esto eran discos que jalaban en, o sea, como a, a niveles muy básicos, no capaz que o sea nunca fue, le fue comercialmente bien, pero a los cuatro años en el 77, salió eh, el primer disco de los Sex Pistols ¿no? en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, y que es, claramente se ve ahí la influencia. Ah, con los New York Dolls lo mismo. El primer disco de los Ramones sale un año después, en el 74. Claro. Entonces, si sí, de alguna manera los Stooges, desde los primeros discos, del primer disco, de hecho, que es el 69 hasta este, que es el 73, que creo que este es donde agarra, creo que una onda más... Cómo decirlo, más sí. obvia la influencia que tuvo sobre el sobre el punk, porque y, y sobre el rock alternativo, ¿No? hasta.
0: hasta sí, es una ahora. piedra
2: angular. ¿no? Es una piedra angular, exactamente por lo y lo que es chistoso y lo que está como divertido del asunto es que es una piedra angular por lo mal grabado que está.
1: O sea, claro, que, que independientemente de la, que la música y de la, de, de, de la del, in, del impacto musical y de, y de la actitud, que, hay un misticismo en el disco acerca de, del sonido que no es más que una cadena de errores interminable, pero que es famosísima.
2: Y que eso es lo que está increíble, que a veces ciertos errores se, tra se terminan transformando en, en... No digas en virtud. Pues ¿Virtudes o estilo. Uh, un estilo? Un error estilo. puede ser un sí, estilo. estilo. O sea, no claro. es un error, es un estilo. Y así pasa mucho, ¿no? Pa Pero con... es
3: un costo adquirido también, ¿no? A mí, yo no. O sea, pasamos demasiado tiempo en el pasado tratando de mejorar las grabaciones.
1: Y llega ahí, ¿en, un, en, ¿en cuánto tiempo grabó este disco? En. Sí, pero lo, lo que dice Javi, cuando escuchamos <risa> Expistols o los Ramones, los Ramones, ya nos parecía que el sonido era el adecuado y que así era la cosa. Sí, y cuando eso. fue el de Iggy Pop, lo, lo, lo juzgamos. Claro. Y, y tal vez fue el solo ser. Es que ya con Ramón, Tal vez un visionario. Este, como que
3: pudieron pulir ese mal sonido, ¿no? <risa> <risa> Aún bueno, mejor mal sonido. Claro. Oye,
0: vamos con otra canción. ¿Con cuál quieren ir? La canción número 2, Jimmy sí, Danger. Jimmy Danger, que es una de, también
2: de las más sobresalientes del disco.
0: Ok, sí. perfecto. Pues vámonos con Jimmy Danger en Rector 105.
4: Bahía de Productores Give me danger, little stranger And I'll feel your disease There's nothing in my dream Just some ugly memory Kiss me like the ocean breeze hey! Now if you will be my lover I But if you can be my master, I would do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. Raise my feelings one more time.
0: Jimmy Danger, en uno de los discos que iba a ser finalmente de solista de G-Pop y terminó ser pues la misma gata revolcada, pero con un sonido que tuvo una repercusión al tiempo enorme, ¿no? Y que todas las bandas lo consideran una gran influencia para, para su crecimiento. En este caso, eh, el disco, hay que, hay que decirlo, que cabe recalcar que David Bowie, bueno, la disquera ya no confía en Iggy Pop. Pues yo creo que así lo han de haber visto en ese momento Para que la mezcle Y pues también su idea era mucho más ruda Y se la da a David Bowie no O sea, si no va con David Bowie no sale el disco Y le da la, la, el material a David Bowie David Bowie termina siendo una mezcla Literalmente en una tarde, ¿no? O sea, solamente tuvo una tarde para mezclar todas las canciones En un día Sí, lo en que pasa día. es que la mezcla original
2: de, de Hip Hop Según cuenta la leyenda Tenía toda la banda en el canal izquierdo okay. y su voz sola en el canal derecho.
1: <risa> Como loco. Sabiendo que está las mal. voces van en el canal izquierdo. <risa>
2: todo completamente, además todo <risa> completamente saturado. ¿no?
0: Ah, sí. Oye, bueno, yo que la disquera tampoco, o sea, me verdad? hubiera paniqueado exactamente igual. En la disquera se rehusó
2: completamente a sacar el disco así y le dijeron, ok, ya que David Bowie es tu amigo, uh -huh. vamos a hablarle. Para que venga a el Amigo. Yo creo que, que sabiendo Que hip e no iba a decir nada como Lo respetaba, iba a decir bueno que lo mezcle él Y que era la condición Que le puso la disquera para sacar el disco Entonces lo mezcló Bowie en una tarde en Los Ángeles
0: Ahora, la verdad Por más que Bowie sea Un Consentidazo Y la verdad en la lista de los discos de Bahía De productores eh, Están muchos de, de Bowie ...y lo respetamos mucho... ...no puedes hacer un buen trabajo en una tarde de mezcla.
2: O no, sea... y aparte, según dice Bowie... ...tampoco había mucho que mezclar.
0: O sea, <risa> le entregaron una,
2: una cinta de 24 pistas... ...y habían usado tres durante la grabación. O sea, era una estaba la guitarra... ...otra estaba la voz... ...y en otra estaba la batería de bajo. O sea, tampoco había mucho que mezclar, según dice Bowie. Uh -huh. Y bueno, algo hizo un poco más limpio... ...un poco no tan saturado... ...como lo que había hecho hip hop... ...y con eso salió el disco... Y durante años todo el mundo se quejaba de la mezcla de Bowie y estaba la leyenda de que la mezcla original de Iggy Pop
0: estaba increíble y no sé pero Pero ese, ese material sí corrió, ¿no? O sea, corrió nunca... con bootlegs
2: y creo que no sé en qué año, como en los 90 salió, salió, Al fin. salió una edición que se llamaba Rough. Rough Power en 95 Ajá, que eran como las mezclas de originales de Iggy Pop y el, como a finales de los 90 como en este no, 97 98 la 97, era creo. amagó a remezclarlo de nuevo uh -huh. y sacarlo de nuevo y ahí es cuando Iggy Pop pues finalmente dijo que okay, voy a hacer ya una mezcla que sí esté padre.
0: Pero la verdad, o sea, ¿qué puedes hacer con tres tracks? O sea, una es. vez más. O sea, le pones nada más algún plugin en ese momento o lo metes por un masterizador. Pero, ¿qué más puedes hacer cuando de verdad tienes tres tracks? El, o sea. Dave Bowie hizo
3: algo, algo interesante ahí con la guitarra. Digo, de lo poco que podía hacer, ¿no? Con tres tracks. La quito. No, en este, en este tema, sobre todo en Gimme Danger... Eh, agarró una cosa que se llamaba Time Cube, que es una de esas cosas muy analógicas. <risa> porque, porque es una cubeta prácticamente de plástico Ajá. con una manguera dentro con, que da dos vueltas como una espiral. Y por un lado de la manguera metes el sonido de la guitarra y por el otro sale. Pues eso te da un chorus. Un chorus, okay. un mm. chorus muy analógico. Muy, muy eso, arcaico. Eso dice Iggy Pop que fue idea de... De David Bowie. O sea, tampoco es así como dice vimos, porque vimos le agarró Tilbe aquí a, a la mezcla de Bowie. Pero, <risa> pero sí hizo
0: más. No, definitivamente se escucha, se escucha más clara, pero también eh, sí pierde mucho, muchas de las cosas, ¿no? Sí, o sea, hay señor, que, hay que decirlo. Pierde. Y tiene de repente unos saltos muy raros, ¿no? O sea, como de volumen la mezcla de Bowie. Está como que están todos los, los instrumentos y de repente los baja claro, y nada más. O sea, es, claro. es algo inclusive incoherente.
1: Y tal vez eh, eh, algo que no, no apoya la mezcla de Bowie es la ferocidad que quiere transmitir Iggy Pop. Claro. Independientemente del sonido que nunca, a mi parecer, es bueno. En ninguna versión no es no. nada controlado. Eh, con el sonido se pueden crear intenciones. Y creo que la de Bowie no transmite lo que Iggy Pop quería. Furia, esa rabia está ausente. Y con la mezcla de hip hop es más presente. Sí, no,
2: totalmente. Y eso creo que la, la, a mí me gusta, la verdad. La re, última reedición, que es la que remezcló en los 90 hip hop ah. a mí me gusta. Porque creo que es un buen punto medio. O sea, tiene más claridad, obviamente, que la mezcla original de los 70 hip
0: hop Sí, la tecnología ya
2: había avanzado. ¿también? Exactamente. Tiene, uh -huh. Pero tiene la distorsión y la ferocidad. Del rock que quería que quería originalmente hip entonces creo que se lograron un poquito de las mejores cosas mucha gente no le gusta porque hip devolvió muchos muchas guitarras o sea hay cosas que estaban editadas en la versión de Bowie ciertas cosas de guitarras cosas de voces que hip devolvió todo eso eh, para para tener la versión más completa que a él le gustaba y hay mucha gente a la que no le gusta, incluido Bowie. Bowie ha declarado varias veces que la mezcla, la remezcla final que hizo hip hop
0: no le gusta. Ya no, ya no se prestan sus jeringas desde entonces. Exactamente. Oye, eh, cabe recalcar que una de las cosas importantes es que David Bowie también se estaba formando en ese tiempo, ¿no? O sea, tampoco era el dios que es ahora, era alguien sumamente influyente, pero, en o sea, discos, todavía... Y,
1: dos, no y, parece entonces no ya, ya era seguramente el cuarto Está, porque para el punto, 70 ya tenía tres que, el, el tres, que era el, el de Over the World
3: ese es el tercero y, claro fue el Honky Jonquidori fue el, 72 para el 73 y siempre,
0: al menos 72. tenía cuatro no, entonces es un artista en formación o sea también no 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 era no lo de hoy sí exactamente pero bueno escuchemos You Pray is Going to Hell que es la el siguiente el siguiente track aquí en Bahía de Productores disco eh, logra su objetivo porque causa conflicto, o sea, yo siento que la fuerza aquí está dividida en en Bahía de Productores, porque Javi aunque está completamente a gusto, siento que eh, los comentarios fuera de, del aire son, sí, pero es que suena horrible el, el, la reverberación esa que suena horrible de este lado y o sea, eh, eh, uno como, como productor lo que busca es un sonido, pulcro. un sonido pulcro, más nítido, ¿no? Este. Javi, pues que viene de Argentina, donde allá, mientras te enseñan las tablas de multiplicar, tienes que tener una banda de, de punk. Entonces, <risa> o sea, tú, tú sí, sí tienes como una gran influencia, pero aquí que... que no nos la enseñan ni siquiera las tablas de multiplicar en <risa> todas las escuelas bien, no.
2: Yo lo que creo más bien es que. O sea, alguien que produce un disco Más bien está tratando de buscar Como una identidad Una identidad sonora ¿no? Que a veces puede ser O muy sofisticada O a veces puede ser muy, muy primitiva En este caso creo que lo que estaba buscando Iggy Pop es algo Tremendamente primitivo con un estudio increíble que le metió de las CBS en Londres en el 73, que seguramente. Pero es que ahí, es ¿no? ahí donde nosotros, ajá, claro, o, pero, o sea, es ahí donde dices, no era falta tenías, de recursos
0: exacto, pero tienes claro. esos recursos y sacas este sonido. Es, es
2: una, es como una, una ambición. Es como si ahorita tú allá, uh, Jack Black iba a Jack uh, White <risa> Perdón, me he de Jack. color. A Jack White le digas que su sonido es pobre porque está en tecnología de los 50s para hacer discos actuales. La realidad es que él está en búsqueda de una identidad sonora. De hecho, hay un disco de los White trap que se llama Elephant, que está completamente saturado, que de alguna manera puedes decir que es parecido a Rock Power, en el sentido de que es grabado muy saturado a propósito sí ¿no? pero ya está más cuidado lógicamente ¿no? no, no.
5: ajá sí,
0: ya exacto ¿Y ya se intenta o sea, ya se intenta, emular, exacto, sí. se intenta emular exacto se intenta emular en el otro se intentaba echar a pero perder por qué, intentas, por, ¿no? pero
2: ¿por qué intentas emular lo que está es mal que hay que aclarar que, que entonces qué es lo mal hecho Y ahí entras en otra no, en otra no, no, discusión no, o sea,
3: está bien yo creo que ahorita está de moda hacer eso de hecho
2: pasar las grabaciones pulcras
3: muy bien grabadas todos los discos muy bien hechos pasarlo y saturarlo analógicamente ahorita sí, está muy
2: de moda ahorita está muy de moda porque la grabación digital no tiene ningún sí, tipo no, de no, identidad no. sonora entonces bueno, es como que la se distorsión, le distorsión de digital es espantosa pero pero hay hay una no sé por ejemplo hay hay un, una especie como de cómo se puede decir como de tesis o como de, de ensayo que escribió un productor que se llama Daniel Ross que es un productor que tiene un estudio que se llama eh, Dap Studios en en Nueva York Que lo que hacen es buscar el mismo sonido Que generó eh, James Brown en los 60's Ok Ajá. Entonces, él tiene un ensayo que se llama Shitty Spritty
5: Entonces, uh -huh.
2: él lo que dice en ese ensayo es Toda esta cosa de hiper tecnología Y de hiper calidad Lo único que logras es hacer sí, que suenan como Elton John Entonces, si quieres sí, sonar como en los discos que te gustaban En los 60's, como en los discos de Funk de James Brown en esa época Lo que tenés que hacer es usar Cierta tecnología que ahorita es considerada muy baja Como por ejemplo los, los micrófonos dinámicos En esa época se usaban mucho no claro Y por eso se genera todo el sonido Y de hecho eh, Amy Winehouse grabó En ese
1: disco ese disco
2: sí, 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 sí. Eh, Black una,
1: una cosa que puede poner esto en contexto COVID. Es eh, un, un fragmento de una entrevista Que hacen a IG Pop hablando de, de del álbum de, de Ropa Powell y él dice que estaba harto de la música del momento y de lo claro. que significaba y que habría que detenerlo y que para crear algo nuevo se necesitan drogas, actitud, juventud y tu colección de discos ahí nunca dice buen sonido claro es, no, o sea, no, 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 y a mí me parece estaríamos, que valor también estaríamos esa, buscándole uh -huh. o justificando algo inexistente, claro. que no era parte claro. de la pretensión Ajá.
2: no, y lo que y ahí entra también otra discusión de que es bueno, qué es malo o sea, hay, este es un es un disco que tiene un sonido que fue muy buscado por muchos grupos y muy copiado claro. hasta el principio de los 2000 ¿no? Entonces. La actitud. Sí,
0: o sea, la actitud, o sea.
2: Hay una estética, más bien. Yo creo que la palabra es estética. Y hay, hay discos que sí están claramente mal, mal, mal grabados. Esto es que está claramente mal grabado, pero en búsqueda de una estética. Que claro. Luego se transformó en un estilo como el punk uh -huh. ¿no? y como el garage. O sea, bueno, que sí. venía de una estética que era el garage de los 50. ¿no? O sea, no es que salió de la nada este disco. Claro, pero era un disco que venía también de, de otros grupos de los 50, de garage.
0: Oye, eh, hay un, una versión obviamente mezclada por Bobo y otra mezclada por hip hop, pero considerando, porque... De la versión, ahora sí que más, más cruda de esta fue la de la de Iggy Pop. Vamos a escuchar una canción que tiene un elemento que desaparece por completo en la parte de en la versión de David Bowie, ¿no? un tecladito por ahí que está Y, y que siempre estuvo conceptualizado y presente. En la, en la versión de Iggy Pop Entonces, en esta parte Que es la, la parte, pues, llamémosle hasta cierto punto de No de un demo, pero sí la mezcla que quería Iggy Pop Hay, hay, hay diferencias, ¿qué más podríamos encontrar? Va, vamos, a un, vamos a escuchar un cachito De la canción de, de, David Bowie, de David Bowie Y luego regresamos y les volvemos a poner Otro cachito, ya de la versión de Iggy Pop Donde van a escuchar otro tipo de instrumentos
2: ¿Quieres que hablemos de un disco? Deja tus comentarios en arroba bahía 105
0: Y Ahora vamos a escuchar la, la versión de Iggy Pop, donde no solamente existe un teclado, hay otras cosas, ¿no? Que por ahí. Hay, hay varios elementos.
1: La, la batería en la mezcla de Iggy Pop es más presente. Eh, está este teclado de manera permanente. En la versión de David Bowie aparece tarde en la canción, aparecen fragmentos, está muy atrás. La batería tiene. Un eco está cargada del lado izquierdo y hay un eco del lado derecho, pero además que no es ni sincrónico, es algo así como desfasado, tremendo.
0: La verdad es que David Bowie le dio un toque más pop, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, conceptualizando sí, claro. el pop de ese momento. Las guitarras no están tan arriba como le hubiera gustado a, a Iggy Pop, que no le interesaba que su voz estuviera tan presente, ¿no? Quería que fuera un concepto muchísimo más este fuerte, más rudo, más. más eh, Peleonero eh, con todos los sí, elementos. Sí, no, ¿tú? o
2: sea, porque la disquera está totalmente. E enojada con Iggy Pop por lo que le había entregado Entonces lo que quería era algo un poquito más refinado Y más pop dentro de lo posible Porque tampoco había mucho que hacerle el disco
0: Bueno, lo que pasa es que también como disquera Lo que quieres en ese momento Es que tu disco pueda sonar en la radio no O sea, le estás invirtiendo una lana No es para ver ah, que el muchacho Pero vaya juegue y juegue Tampoco esto que iba a ser dice...
1: digerible El contenido lírico del, del, del disco es eh, tremendo O sea, para la época es Mientras todos hablaban de hacer el amor Este, este hombre lo decía a su manera Y no era, no era nada Amable. ¿eh? Eh. el tema el tema del que estamos hablando se llama penetration y no es exactamente este de hombre y
0: mujer es peor aún. Es peor aún. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, este, a escuchar ahora la parte de Iggy Pop en donde está el otro tecladito. Si le ponen atención, que ese es el chiste de este programa, que ustedes escuchen dos opciones y que digan, ah, mira, esto sale aquí, y esto sale acá. Tampoco es aplicar la de Star Wars que de repente nada más pone siempre George Lucas un casco diferente y ah, claro, hay que comprar otra vez la trilogía, ¿no? Pero en este caso sí es importante, ¿no? Escuchemos.
2: favorita del de, de Rock Power? Pues creo que tiene un gran inicio este disco, o sea, tanto Search and Destroy como Gimme the Danger se me hacen dos super rolas, y bueno, el Rock power
0: también. ¿Y por qué habría que escucharlas?
2: Pues yo creo que es, son rolas que para mí siguen siendo vigentes en cuanto a energía y actitud y en cuanto a sonido creo que se puede buscar ahí la semilla de, de varios géneros musicales, ¿no? Desde el punk hasta cosas más alternativas, por decirlo de alguna manera
0: Ajá, ¿no? Fíjate que, curiosamente, para o sea, mi gusto la, Mi canción preferida de este Sin que sea uno de mis discos preferidos, cabe recalcar Pero bueno, la, la canción que más me gusta Sí es I Need Somebody, que es la siguiente canción que vamos a escuchar Porque aún con esto Ahora no sé de quién haya sido esta, esta Idea de que meten la voz de, de Iggy Pop, de repente Ahí como en, en eh, Pues no es un distor Ahí es como un Efecto, un speaker ahí raro que se va muteando este, Transformando, ¿no? Mutando en, en otras cosas, y a mí me parece que esta Pues sí, sí, sí tiene un poquito más de valores De producción, ah, pues órale Cámara, un, dos, tres, vemos al final, ¿no?
2: Sí, no, posiblemente sí
0: Entonces, bueno <risa> <risa> Bueno, pues, ¿ustedes tienen alguna Favorita de este disco?
1: Ya las escuchamos, igual Pro Power, Search and Destroy. Sí, Jimmy
0: Danger también. Ay, 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 nomás porque las dijo Javi. Ay, Javi, Javi. ¿Cuáles dijiste tú para que yo también las diga? Es que ay, de ¿Me de pasas de la de tarea? De la la Jimmy Danger está increíble. Jimmy Danger es de las menos
3: atascadas. Es que es más de... limpiecitas ¿no? Exactamente. Soy más tradicional. La que más me gusta,
0: ¿no? Ok, pues bueno, vamos a escuchar uh, I Need Somebody. Y escuchen la, la, el, el trabajo que hay por parte de producción en eh, la voz de Iggy la verdad es que está está padre ahí lo que lo que ocurre pongan atención de repente existen estos este tipo de trabajos en, en las vocales o en, en algún instrumento y nosotros pensamos que no ocurre no cuando si le ponemos un poco de atención si sí ves un trabajo extra en el en el material Chava, bueno, malo, hay que escucharlo, no, te lo saltas, no hay necesidad. Lo que hizo ya tuvo que hacerlo, ya mejor escuchas a
1: Britney Spears. no me confundiste. Eh, definitivamente hay que escucharlo, no hay alguien de este programa que no se deba de escuchar. Hay que ponerse en el contexto, no es necesariamente como suena, es lo que aporta. mucho de, lo, de la escena del punk, de los pistols, de los ramones. De, incluso de la parte más adelante, de 30 años después, de Nirvana, White Stripes, este, Hypes, Stroke, ¿no? no hubieran existido ni de bromas sin este, sin este material, es
0: no lo que es en su momento, sino lo que desata. Sí, exacto, es hacia dónde fue, no, no lo que pasó, sino a dónde fue después, ¿no? Chinito. Sí, justamente. O si sea, ¿sí hay que oírlo. ¿Sí? Ustedes nada ¿no no más están o copiando o las respuestas, dense claro, respuestas originales. No o... Ay chava, ay chava, no, no tú qué... que no Ajá. Chava, chava, ¿qué, qué? vas a responder tú en la siguiente? Ah, claro que hay que oírlo
3: porque pues, lo ponemos aquí pues es ¿no? Pero si sí, es justo lo
5: que... A lo
3: mejor no te gusta, a lo mejor dices que pasó muy mal. A lo mejor dices, lo oyes y dices no, pero de verdad es la actitud de, de, es, es, es la, la energía que hay ahí, pero si sí. se, nota, se nota la actitud, este, esas ganas de destrucción, esas sí, de, sí, sí. de romper con los discos bonitos, de que sí. Sí. se oiga bonito, eso es, eso creo que es lo varios. Y sí marcó una tendencia muy fuerte, no nada más en el punk. Llegó, en el punk llegó, en el punk,
1: perdón. Llegó a varios géneros sí. más. Sí. Algo, algo interesante, perdón, es la recomendación de escucharlo, pero tratar de escucharlo en todas sus posibles versiones Hoy ya se pueden conseguir todas y cada una tiene algo que, que es un buen ejercicio de... de, de pero, de pero, pero de, es un, de, de un ejercicio
0: que requiere concentración, porque no es un disco en el cual los elementos estén fácilmente este... claro, pero en su tal, momento es, habría
1: que sacar no. el LP ponerlo, quitarlo, recordarlo, poner el otro Hoy día en la compu, es este... un pero, ejercicio dinámico pero es,
0: y imposible es, es un disco la verdad tan atascado, que si y de repente alguien dice es que aquí no tiene una distorsión, tiene otra. La verdad es que es difícil de pronto distinguir una cosa de la otra. Y a menos de que sea el tecladito que, que vimos, sí, la, este, la, la en, intención en principal frente. está en,
1: en los peros en, en las guitarras, en, en elementos que definitivamente no es que
0: eh, aparezcan por momentos, Estos son inexistentes. Sí, bueno, te, habría, habría que verlo. Este, Javi, tú eres un fiel defensor. Hay que escucharlo, ¿no? que hace que dice, no, no lo escuchen, a mí me gusta, pero yo dice que no lo tienen que escuchar. No, yo creo que es un gran disco
2: y creo que a veces como también la producción no solamente es sonora, también es musical, y también es producir una actitud y, y transmitir, lograr transmitir la actitud de un artista del artista. ¿no? En este caso el mismo artista se autoprodujo, entonces creo que plasmó increíble la energía que quería que quería transmitir y creo que además o sea creó un creó una estética a base de, de no. lo que puede considerarse un error para la época luego se transformó como en algo bastante no hay básico, error no, no sea, hay la error. verdad es que no. fuzz y distorsiones cosas o sea que aparte ya medio que o sea, ya existían tapuz, que eran completamente nuevas pero igual en el año en el que salió ...estaban un poco olvidadas, ¿no? Entonces, este regreso a lo primitivo, este regreso a lo primal... ...este regreso a, a la búsqueda también de la saturación... ...como una estética... ...creo que luego se transformó... Eh, ...ahora sí que en una técnica... ...¿no? Y en un estilo y en una estética.
0: Y hay algo que, que tiene este disco... ...que yo también recomiendo que sea escuchado... ...y es... El, ...la estética y, y la actitud... ...de la que tanto hemos hablado... ...producir una actitud... ...es prácticamente imposible, y este disco lo logra, porque producir un buen sonido, Katy Perry lo hace o sea, eh, por, por eso y por recursos, no hay problema, lo logras y, y, eh, eh, sí. y panda y panda, o, o sea, la sea la exacto la o sea pero es, es muy claro, o sea que si quieres imitar o quieres tener un sonido puro, no lo puedes tener pero en, en, en la actitud es así no se puede producir, y esa es la gran virtud del de, de disco Sí, no, original.
2: completamente. Yo creo que es un disco Fury. muy original.
0: Pues bueno, pues ahí está. Ese, ese fue la... Desmenuzar el disco *ropower* de Iggy Pop. Y pues ya, nos vemos. Eh, recuerden eh, buscarnos en Twitter en arroba bahía 105 y la siguiente ocasión vamos a tener un gran disco eh, vamos a estar escuchando un gran disco y es nada menos que a David Bowie que aquí metió mano con The Man Who Sold the World eh, en Bahía de Productores Chava, muchas gracias hasta la próxima <risa> Chaito Chinito, Chaito.
5: hasta luego, hasta luego
0: hasta luego, nos vemos